0: Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på Active Solution. Så välkommen till podden Avkodat. Och det här är premiäravsnittet. Och vi som gör Avkodat, vi arbetar på Active Solution. Vi är en konsultfirma som jobbar med systemutveckling. Generellt kan man säga och är väldigt fokuserat på molnutveckling och främst med Microsoft-teknik. Och vi som har den här, vi kommer försöka att dela med oss lite grann av det som vi ser i form av nyheter, trender, både kring systemutveckling och kanske lite bredare generellt kring teknik. Och idag så är det Robert Folksson som ni hör nu
1: och Cecilia Verén,
0: Peter Arneholm och Viktor Andersson. Och det har ju varit en höst fylld av olika slags konferenser, lanserings och det har hänt ganska mycket de senaste månaderna. Så vi tänkte väl prata lite grann om sånt som vi har snappat upp som skulle kunna vara intressant att, att diskutera. Vad, om man börjar med dig Cecilia, vad, vad är kanske det mest intressanta som du har sett eller hört eller läst om den senaste tiden?
1: Ja, jag har ju varit på en hel konferens. Jag har själv pratat på fem stycken konferenser den hösten och varit på totalt sju stycken. Så det har varit Oj. ganska många, många konferenser. Jag har, och, men det har också gjort att jag inte varit på hela konferenserna utan Många gånger har jag bara dit, gjort min grej och så dragit. Så jag har inte gått på så här jättemånga sessioner eh, innan sin egen dag. Jag, jag och många andra talare in i sig själv och sin egen session så det är väldigt svårt att, att känna sig avslappnad och gå på någon annan. Men eh, en session som Tack ut litegrann för vad jag lyckades gå på. Det var faktiskt i förra veckan när jag var på AppDate.conf i Trag. Så en talare som heter Draw Helper som pratade om testning för concurse-kod. Och det är ju någonting som alltså, synkfunktion och så vidare är ju någonting som vi gör mycket, mycket mer idag än vi förut. Men det känns inte som att vår kunskap i hur vi ska testa de här funktionerna har hängt med lite grann. Så han gav en hel del tips och tricks om hur man helt enkelt ska kunna testa sin synkod. Mm. Allt från Fire and Forget och, och liknande saker. Jag eh, pratar mycket om hur, kanske fokusera en del på att man kanske inte Ska testa själva synkrondelen och se till att liksom lyfta ut själva koden så att den kan testas äh, äh, synkron helt enkelt. Eller att du behöver ha någon typ av signalobjekt signal, äh, som talar om när någonting har hänt i en. Om du, om du väntar i att det ska sparas i slutändan i någon färg på jag då vill du ha signal bara. Så då då mocker mm. du bort den som ett mm. signalobjekt. Eller att du helt enkelt faktiskt kan gå in och, och jobba på task-objektet äh, och göra om en. en task funktion att vara Eh, asynkron till synkron som faktiskt också går att göra. Så det, ja. var, det var väldigt spännande och väldigt relevant faktiskt nu som mm, sagt med, med var vi är i tiden nu. Så man ska försöka komma ifrån
0: det här med att man lägger in lite väntetider i sin test ja, och,
1: och det var precis det, det han pratade om liksom, att, va, <laughs> det, var det var hans liksom, första exempel att han skrev just tester och så lägger han en slip ut som liksom, ja. 2000 sekunder för att, hem, eller, millisekunder för att vänta in att det troligtvis hade skett Aha. och liksom just det var därför han byggde hela taket att det är inte så bra och det, det händer ju då att det filar lite brand och vad gör du då? Ja, du kör om det och sen ignorerar det och sen så, det blir mm. liksom inget bra, det blir inget liksom definitivt test.
0: sjunde försöket så hela din test Ja, igenom. precis, och
1: likadant när liksom alla tester ska ligga och, och sova i två sekunder, liksom, det, det håller inte i längden liksom. Så, så att, ja men väldigt intressant, och de, de spelade in alla de sessionerna, så den kommer att finnas längre fram mm. i alla fall, de lovade inom mm. två månader mm. tror jag på, på alla sessioner.
0: Ja.
1: Så, så det var det som stack ut på nog igen som jag har sett i alla fall.
0: Ja, men det är superintressant. För det där är ju någonting som jag i alla fall har upplevt när jag har försökt skriva tester där, där det händer saker asynkront. att man Det är svårt helt mm. enkelt att göra det på ett bra sätt. Så ja, superintressant. Mm. Den ska jag försöka kolla på. Peter. Mm. Jag har inte varit på... Jag har varit på
2: TechDays under hösten. Men det är samma sak där. Att innan, innan man har sitt eget talk så är man liksom... Helt, helt borta och efter sitt tåg så är jag med lite endrofiner så, så kan man svårt koncentrera sig på något annat ändå liksom så att, eh, men jag var på en, om jag kollar vad grejer jag var på så var jag på en som, som där vi har varit involverade när Microsoft pratade om att man kan utöka Azure AD B2C och använda BankID där eh, så den var ju superintressant att vi har varit med och byggt de prylarna som gör att BankID fungerar eh, så det var väldigt inspirerande att se, eh, se sitt arbete från en, en scen liksom Sen, så, sen har jag inte varit på de här konferenserna men jag har följt dem via eh, remote så att säga. Delvis har vi Microsoft Ignite som var nyligen. Och eh, en par intressanta saker. Det var ju väldigt mycket nyheter och intressanta aspekter. Men en sak som jag snappade upp var att de släpper App Service Managed Certificates. Som är gratis yes. SSL-certifikat för Azure App Service. Eh, och den gör att man kan liksom i många fall inte behöva använda Let's Encrypt. Mm eller, eller betala för sitt cert. Tyvärr, eh, brasklappan som de inte är riktigt lika tidiga, det är att den inte har stöd för Apex-domains, eller sådans, ibland svenskar säger den nakna domänen. Så till exempel en subdomän är www.activesolution.se och den nakna domänen är activesolution.se. Så det gör ju att för produktion, så, så även om man kanske har produktionssiten på en, en subdomän, så vill man ändå göra en redirect från Apex-domänen. Så att den... Det kommer antagligen komma på sikt att, att, att man kan ha de det där också. Men det faller lite där. Men sen annars så att vi jobbar rätt mycket med, med GitHub Open Source. Så kikar jag på Githubs keynote som var här om dagen. Jag tror det var i förra veckan. De, det är bara en intressant aspekt. Så de har kollat, jag vet inte vad källan kommer ifrån. Men de säger att 99% av alla mjukvaruprojekt worldwide använder Open Source. Och det är liksom, jag vet inte. Vilka, vilka som faller in under det sista liksom. men det är ju knappt så att men till och med militär och alla bor ju använda liksom. det finns ingen, jag vet inte riktigt vilka de här sista procenten är ja,
1: och, och, och om man tittar bara på .NET som, som vi alla verksamma ja. innan så menad Core är ju Open ja. Source ja. då blir det på att, även om du tar in några som du tänker, tre bibliotek så blir det på att man använder Open Source som att hela Precis. frameworket är Open Source ja, ja, exakt.
2: Ja, du, nej, exakt, du kan ju inte ens skriva .NET längre nej. <laughs> ja, det var helt rätt i. Men sen släpper de en eh, mobile app så att man kan, jag vet inte, de sålde in det ganska bra men man får ju också känna att nu, nu kan du aldrig släppa jobbet längre. Eller kan du <laughs> <laughs> men så får de pitcha in att nu, now you can receive push notifications instead of receiving emails. Men jag tror att den där mobilappen var, kommer att bli ganska bra. Den är privat preview så länge. En annan lite rolig grej är att de eh, mer kanske marknadsgrejer som men de släpper ju GitHub Arctic Code Vault. Som är att eh, i Norge någonstans uppe i Urberget så, har de ju, så, så finns det ju länge det här att man har plant, äh, lagt ner frön från alla jordens växter. Och hela maketet, för att och Om världen skulle gå under så ska det någonstans i Urberget kunna finnas att plocka fram. Eh, och då är GitHub några miler, några kilometer därifrån så har de hittat en gammal gruva. Och där kommer de på äh, någon plastfilm trycka alla projekt på GitHub som är aktiva och lagrade i tusen år eller hundra år. Eller
1: Kän, <laughs> känns det så någonting som vi känner att vi måste bevara? Om världen går under känner vi oss trygga med att vi vet att våra oposorskod är kvar. Ja,
0: men tänk, tänk, tänk om tusen år när någon ska integrera mot bank i det. Vad skönt det att ha aktiv <laughs> och mindre tillgängligt och Den här, den här
3: jäkla API-token
2: som jag checkar in som inte två meningen. Ja,
3: det är den. För aldrig.
2: Ja, men jag tror det som jag läste som någon sa att det är mer, mer i form av att på samma sätt som att det är inte så att vi är beroende av egyptiernas instruktioner för hur de byggde pyramiden. Men det är någon slags, ett, det är någon ändå ett utsnitt från den tidsepåken. Liksom, och kunna säga gå tillbaka och kolla liksom, hur tänkte man. och, och så här, Vi har ju uppfinnit mycket mer moderna saker. Men att det är mer tillbaka till att se någon slags kulturell aspekt av hur det såg ut Och för att avsluta då eh, på. Ehm, den som släppte de på dag två så släppte de Automated Security Updates. Så de går från att bara scanna och skicka mejl att du har ett npm paket som är osäkert. Eller du har ett sånt paket som är osäkert. Nu kommer de att kunna göra en pull-request som säger hej. Vi har gjort en pull-request där vi har uppdaterat det här paketet åt dig.
1: Den har jag redan sett. Ja, jag har sett den? också.
2: Jaha, <hör> vad snyggt. Jag har inte sett på den, men jag får fortfarande bara mejlen. Ja,
1: det gäller för... För vår hemsida. För våran ah, okay. Så har vi. Vi ligger lite efter med uppdragning av mm. nyhetspaketer. Så mm. då har vi fått två stycken som var liksom. De här är okay. för gamla wow. osäkra. Så då har den liksom pull request och, mm. eh, Vi har inte haft tid att titta på och mörja. Mm. in och med, För vi måste ju kolla att inga funkar också såklart. Men ändå ganska. Man var shit för det här. Men mm. ja ganska bra. Det stod ju, det stod en här robot, eller vad stod Ja, det var en bot, liksom. Ja, man är väldigt tydlig med okay. att det är liksom en bot, men det känns okay. så här läskigt att en bot gått in i andra min kod. Liksom.
0: Ja, det är kul. Jag tänkte på de här 1% som inte är open source. Mm. Det, det är väl Windows-utvecklingen, så
2: Ja, <laughs> <laughs> ja exakt. nu har man för open source att... Miniräknaren, va? Den tror jag inte Så det är det, sakta men <laughs> sakta. Det är sant, det är bara 99,
3: eller 99 komma. Men det var, det var GitHub som man hade räknat på där, eller?
2: För jag tänker det, det som inte är open source ligger väl kanske inte på GitHub. <laughs> det blir ju bias. Det är ju exakt. Det, det. Ja, det, liksom, ja. ja, det är svårt att veta hur mycket kod som finns på. Men det finns väl en
1: liten sanning i det, eller? Ja. Ja. Mm.
0: Ah. Viktor har du stött på någonting spännande på senaste tiden.
3: Ja, jag var också på. Jag var på Open konferensen och det är också mycket Open Source fokus där. Det är Open Source community kan man väl säga, som driver den konferensen. Eh, där var det väl kanske inte så mycket high-tech-nya grejer liksom som eh, presenterades. Men något som har varit väldigt populärt och vuxit de senaste åren det är eh, webbutveckling i FSharp man nu liksom har hoppat på eh, den nya Aspenet Core eh, stacken och har liksom en F-sharp stack som mm. man kan nu utveckla både fronten och backen helt i F-sharp. f, -sharp, f -sharp mm. som kompilerar till JavaScript mm. och på konferensen så började man även visa, att det finns paket nu som ger sig på liksom WebAssembly att ja. man använder eh, Blazor. Just det. Mm. Eh, men det är nu inte riktigt liksom, produktionsredo och det är väl Nej. ingen som har kons konsensus där helt enkelt. Nej.
0: Men det, men det är spännande, ser du att det blir det det mer den riktningen FKR kommer att ta, att det breddas till och för det har ju främst varit ändå i back stacken eller liksom vid, ska säga, meddelande processande eller funktionsberäkningar eller den typen av ah. områden som man har haft det till. Ja,
3: jag tror att det, det som verkligen har hjälpt det här på sista tiden det är det här pushen till open source som Microsoft mm. har gjort. Man börjar få in folk från, från Linux-världen som kanske inte var så pigga på, på Windows tidigare. Och nu när man även får med sig webbstacken liksom, så det har blivit ett väldigt liv i, i communityt nu liksom. Väldigt många som börjar bidra. Så det känns som att det har liksom kommit in en ny frisk fläkt där på senare år. Ja, kul. Cool. Och... Eh, Ja, jag, jag tror att de försöker börja känna liksom att de kanske istället för att dra folk från C-Shop-världen så kanske det är någon annanstans man ska titta och liksom kanske dra in utvecklare mm. som, som redan är helt okej okay med significant white space i koden. <laughs> C-Shop-utvecklare var
1: lite för svåra värde med andra ord. Ja, precis. C-Shop är för bra liksom
3: för att man ska gå att byta. Just det. Men nu när
1: man då har en hel webbstack liksom i
2: det språket så tror jag att det är mycket mer attraktivt för, för andra att ja, mer att komma in där. Ja, är, är det intressant? Är det, de det Blazor de hoppar på då, eller är det något eget? Det är ju, I grunden så är det Blazor mm. de okay. har som liksom en f rapper på det, mm.
3: Mm.
0: Ja, kul. Eh, jag kan ju berätta att eh, en sak som jag har sett på senaste tiden, och både sett och läst en hel del om, och som det också har varit lite brus om i största allmänhet, det är ett begrepp som heter Responsible AI. Man började dyka upp. Och jag, jag såg några sessioner på Tech Days konferensen som var i Sverige i Kistamässan. Bland annat en från Peter Droge på Microsoft, svenska Microsoft, som höll en fantastiskt bra dragning om just hur man kan bli mer transparent och öppen kring hur man tillämpar AI mm. i sina system och sina lösningar. Så att användaren kan få kanske inte veta exakt hur det neurala nätverket har kommit fram till ett beslut, men åtminstone får reda på kanske vilka faktorer som har påverkat mm. det. Så om du får en rekommendation, vad, vad är det egentligen som den kategoriserar in dig på som avgör vad den rekommendationen kommer ifrån? Den typen av sätt att eh, egentligen ge en mer trygg och mm. vänlig mm. användarupplevelse um.
1: Lite mer mänsklig egentligen, för att när, jag, när alla nätverkar är ju ute efter att liksom härma hjärnan. Och, ja. och säger du, du någonting till mig så kan jag kontrollera, men hur kom du fram till det? Precis. Och då har du, ju du dina du... faktorer <laughs> som du tror i alla fall. Och det är väl liknande, det liknande låter det som.
0: Ja precis, sätt. det är något sätt att uh, hjälpa till med åtminstone vilka faktorer som har spelat in i, i beslutet som har tagits. Jag tycker det är jättespännande. Jag tror att mm. vi kommer få se mycket mer fokus på det. Microsoft, det är inte bara Microsoft, Microsoft pushar rätt hårt för det. Och det, det finns redan visst material från dem som man kan läsa om det här och, och börja komma lite sådana guidelines kring det, mm. men de kommer komma med mer material. Peter visade en del exempel på det som inte har blivit publikt än. Så jag tycker det är ett superspännande område. Och det finns ju det finns ju ganska många exempel på när, när det här kan gå fel också. Mm. Jag vet att det är någon som har följt Twitter-kontroversen med DHH. Vad heter han? David Heinemeier Hansson. Hansson, Hansson okay. Nej. Det är han som har skapat Ruby on Rails och gjort den framgångsrik Produkt som heter Basecamp ja, Base för, för projekthantering. Eh, mm. Han och hans fru ansökte om att få varsitt kreditkort, mm. och han fick en mycket högre kreditlimit på sitt kort. Fast de har gemensam ekonomi, fast hon är också miljonär, mm. fast det, det, det fanns liksom ingen annan vett Anledning till att diskriminera henne annat än att hon är Frun mm. i hushållet mm. Och det här gick han igång på Och blev Arg och spytte galla Över det här på Twitter Och sen fick han vara med i tv Och blev presenterad som The guy who wrote the controversial tweet <laughs> 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 Och det var App Apples äh... Just det. Apples, Apples
3: kreditkort ja. Apples kreditkort var det men det var ju flera andra som, som bekräftade det här som hade råkat ut för precis samma sak eller kanske ännu värre att jag har inte ens fick ja. kortet. Ja. Var det han, vad heter
2: han? Apple grundaren till och med som bekräftade det. Hosniak. Äh, just det. Äh... Jag hör på att han gick in och... För nu kommer jag ihåg storyn. Den, ja. Men att så här... Och han hade en del så här grejer om vad Apple hade blivit mot honom när han var på den gamla tiden. Liksom och så.
1: Fast det här är ju egentligen inget nytt. Utan det är bara att vi reagerar på nu när vi tror eller vet att det är AI bakom. Det är bara att kolla på en sån som försäkringsbranschen. Ja. Att man i, i, i samma hushåll, mannen, kvinnan, vad kostar det att försäkra bilen? Mm. Bara där är det ju olika. Mm. Mm. Äh, Utefter kön, mm. helt mm. enkelt. Mm. Mm baserat på statistiken att, mm. att liksom, vilka som är med om olyckor genom ålder och, mm. och så vidare. Men, men det är ju det spännande just att det, det är ingen nya grej men det är bara så att nu när det är en dator som får bestämma då skriker vi rakt ut och bara mm. hallå, det här får, så här får det inte vara. Mm. Ja.
0: Men där tror jag eller hoppas jag åtminstone att börja anamma ett tankesätt kring responsableyer och tvingas att om man redogör för vilka kriterier mm. det är som fattar det här beslutet då går det ju inte att lansera den här tjänsten. Om du skriver ut på webbsidan att du diskriminerar fru i ett hushåll. Då det, det skulle det bli ett ramaskri redan ja. där. Det skulle ja. stoppa där och så skulle man tillbaka till ritbordet och Just göra om det. och göra rätt. Så jag, jag hoppas ju att ja. dels att den här diskussionen har kommit igång. Men också att det börjar komma bra riktlinjer för hur man faktiskt kan göra sina tjänster mindre biased. Och också... Kanske tvingas göra det genom att man är tvungen att faktiskt börja redogöra bättre mm. för hur, hur de fattar sina beslut. Eller åtminstone vilka kriterier de fattar besluten på. Mm. så Häftigt. ja. Eh, är det någonting framåt som händer då som ni eh, sunar på? Jag vet att det är en konferens som jag längtar efter. Det är ju Svetug såklart.
1: Ja, självklart. <laughs> Vi är ju med självgruppen av Svetug som går i... Precis i början av februari. Vi skickar med en länk. Ja. <laughs> så lite plug där. Um, vi har väldigt mycket spännande talare. Vi har både med oss Robert och Peter som är här i rummet och vi själv faktiskt. Ska hinna med att prata och arrangera. <laughs> Men också väldigt mycket spännande gäster. Vi har bland annat både Richard och Carl från Dottnet Rock som kommer. Och de kommer ja. göra live-inspelning också. Vilket de inte gör så ofta länge. Eh, och det eh, är en hel, hel gäng med, med kända och bra namn Som eh, vi, vi känner att re, väldigt spännande innehåll eh, Så det känns relevant Det är väl det nästa tiden för på konferenssidan Att prata på för min del också mm. eh, så, så det hoppas vi på Och vi kommer dessutom eh, troligtvis att spela in ett avsnitt av avkodat där också Det kommer finnas ett, ett, ett poddrum för lite för sådana som oss. Ja. <laughs> Så det kommer att, att krylla med poddinspelningar på, på den konferensen. Så det blir lite spännande.
0: Ja, kanske lite mindre varmt än det här rummet. Som <laughs> ja, precis. Vi får
1: se. Vi har ju inte hittat här för att ha avkodat. Vi har inte hittat våra optimala inspelningsplatser. <laughs> Nej,
0: vi pror oss fram. Ja. Ja. För min,
2: för min del så spånar jag, jag själv. Jag och kollegan Chris Kluger ska ner nästa vecka till Linköping och köra en Svenug Linköping om AI och Jag kör AI två timmar och Chris kör containers och Kubernetes i två timmar också.
1: Fyra timmar? Ja, oh. men det,
2: det, jag tror inte vi kommer hålla på så länge. vad ska vi börja? 17 börjar vi göra så till Oj. Oj. <laughs> men vi, Det kommer inte att hålla på så länge men vi, det ska vara inklusive pauser och... Mm. pauser och så. så att det, eh, men det, det ser jag väldigt mycket fram emot. Det är, eh, jag jag, lär, jag tycker att eh, user groups kompletterar, att få tala på båda konferenser och user groups kompletterar varandra ganska bra. Där man på konferenser är, li, det, det är of, ofta en dialog men det är lite mer monolog liksom. För att du har en större publik att ta hans till. Liksom. Medan på en user group så kan det mycket mer vara en kontinuerlig dialog. Eh, och ofta, det gör att den drar ut lite mer på tiden liksom, att man kan
1: och för mm. de lyssnare som nu funderar vad är en usergrupp ja. så är det vad många benämner som meetup <laughs> också. Mm. Exakt. Meetup råkar vara plattformen som alla använder men sen gammalt så heter ja. det usergrupp. <laughs> Precis,
2: ja, men det har vi helt rätt i. <laughs> men
1: ska vi förklara bara vad det är för något för de som aldrig varit på en sån?
2: På, ja exakt, som äh, Siren Nugg och du driver ju Siren Stockholm. Äh, Stockholm och jag är med och driver Asher Stockholm usergrupp också eller snittar på kontor och heter. Det. <laughs> ja. Men det är ju mycket sådär av community till för communityt att skapa möjligheter i vardagen att få gå på en kvällsföreläsning eller en frukostföreläsning eller en lunchföreläsning, få oftast en liten bit mat eller något tilltugg och lyssna på ett inspirerat ämne. så man plockar liksom ut god från konferenser till exempel och sprider ut
1: framförallt så är det ju gratis. Exakt. Så man kan gå på hur mycket man vill. Man ja. kan insuga jättemycket kunskap.
3: Mm, nej, jag har väl inte direkt något inplanerat där jag ska för att läsa på någon konferens nu. Men eh, imorgon så får vi information om Half-Life VR som släpps. Är det ju någon... Ja, det är det ju definitivt.
0: Coolt, Ja. Ja, min Half-Life-karriär den slutade abrupt när jag aldrig fick ordning på Half-Life 2 Stutterbug som det slutade med att jag hade bytt ut varenda komponent i hela datorn men hade fortfarande den där enkla buggen som gjorde att det hackade som stackare råkade ut för när den kom. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att lyssna på Avkodat och att ni fortsätter lyssna. Vi kommer att återkomma, vi ska försöka ha lite olika gäster framöver och prata om lite aktuella ämnen inom systemutveckling generellt och med lite mål och Så tack för att du har lyssnat.